0: Tenemos que desarrollar esa confianza e intimidad para que a la hora de que ahora sí queramos tener sexo podamos tener la libertad de quitarnos la ropa, de, de besarnos, de experimentar todo lo que tanto fantaseamos en nuestra mente. Porque hay una intimidad. Hola amigos, nosotros somos Daniel y Cintia Osuna y este es nuestro podcast.
1: Indivisibles.
0: Estamos súper emocionados porque este mes es septiembre, Daniel. Y <ríe> ya llevamos como cuatro años, no sé cuántos años llevamos celebrando el mes de septiembre porque México, por la independencia de México, no, es decir, de que hemos eh, creado esta como tradición de hablar sobre sexualidad en el mes de septiembre y le hemos titulado Sexy Septiembre y te digo que ya llevamos varios años eh, dedicando tiempo específicamente para esto, por eso ahora el podcast se va a unir a este mes, Dani, se va a poner en pausa todo eso que hemos estado hablando acerca de problemas y ahora vamos a hablar de sexo, Dani, pero... A ver, ¿qué tienes que decir acerca de eso?
1: <risa> pues fíjate, yo creo, Cintia, que... Uh, no sé, a mí yo esperaba la, la oportunidad de poder platicar de esto aquí en el podcast. De hecho, cada que, que subimos un podcast te da la opción de ponerle si, eh, si el contenido es apto para toda edad o o solo mayores de edad, y yo decía, algún día vamos a tener que tocar temas que solamente van a ser para mayores de edad, y este es uno de ellos, entonces te pedimos que si estás escuchando esto en el carro y vienen tus niños, o, o algo así, esto es para que lo escuchen tuite tu pareja, de preferencia casados o que están a punto de casarse, y está bien si eres un joven adulto y tienes curiosidad sobre este tema, ¿no?, y está bien, no pasa nada, nada más que esto no es para adolescentes o para niños, ¿no?
0: Sí, y durante estas cinco semanas estaremos hablando diferentes puntos de vista o diferentes aspectos de nuestra sexualidad. ¿Cuál es el propósito de hablar todo, todo este tema? Eh, para nada es morbo, para nada es, es sobreexponernos, ni nada que ver, simplemente es porque como consejeros hemos, nos hemos dado cuenta que muchos de los problemas que las parejas presentan en cada etapa de su matrimonio incluso desde la luna de miel o desde el inicio, tienen todo que ver con sexualidad, entonces queremos hablar sobre el diseño de Dios, de nuestra sexualidad, queremos resolver dudas, queremos hablar de los temas difíciles, queremos incluso eh, vamos a tener una entrevista con doctores y vamos a aprender los retos y que, que experimenta toda pareja todos vivimos las mismas eh, los mismos problemáticas o las mismas situaciones y muchas veces nosotros las superamos pero nunca las hablamos entonces eh, se quedan esa esa información se queda en el limbo no y este de hecho el día de hoy hicimos en Instagram una encuesta de cuáles eran los temas que les gustaría uh, platicar acerca de de, eh, de sexo dentro de esta serie y nos mandaron muchas sugerencias y de ahí sacamos los cinco temas que vamos a estar hablando. Pero esto va unido también a, a blogs que vamos a estar publicando cada semana y contenidos, retos. Y ahí por ahí va a haber un regalo para... porque siempre damos un regalo en Sexy Septiembre.
1: Y bueno, hoy queremos empezar este podcast hablando sobre sexo al cien. ¿ok? Y uh, de hecho fue una serie que hicimos para jóvenes hace tiempo, Cintia, ¿no? De hecho, ahí ahí subimos algunos bosquejos para grupos de jóvenes en nuestra página de Vivo Alternativo. Pero, pero ¿por qué al cien? O sea, yo sé que suena medio sinaloense esto de sexo. Al cien. Al cien. Pero es, es esa palabra de al cien habla de un de una totalidad, de una plenitud, ¿no? ¿Y qué es qué es en lo que en verdad nosotros, la mayoría de la gente está buscando pues en cuanto a su sexualidad? Está buscando disfrutar una plenitud sexual, sentirse lleno, sentirse satisfecho y obviamente nosotros como casados y obviamente nosotros que tenemos valores y fundamentos cristianos, pues buscamos encontrar esa plenitud dentro del diseño de Dios. Pero hay otras pers perspectivas. Esa no es la única sobre la sexualidad, ¿no, Cintia?
0: Sí, y, y precisamente queremos empezar a hablar como de otras posturas con las que llegamos al matrimonio, porque eh, hablar de sexo al 100 sí es hablar de sexo eh, del diseño de Dios. O sea, ¿qué fue lo que Dios creó, lo que Dios estaba pensando? A mí me encanta que la Biblia dice que cada una de las cosas que él iba formando decía, y esto era bueno. Y yo no tengo ninguna duda de que Dios Dios cuando diseñó nuestro cuerpo y diseñó nuestra sexualidad lo diseñó y dijo esto es bueno y le dio un propósito y lo hizo para nuestro bienestar sin embargo aún antes de casarnos sin haber tenido una pareja ya, es, ya traemos contenidos en nuestra mente que han estado como que ensuciando o ...perturbando este, el diseño de Dios de nuestra sexualidad. Entonces, hoy queremos hablarte de, de tres posturas que muchas veces traemos ya desde, el, desde antes del matrimonio. Y una de ellas es la culpa. O sea, eh, siento que de repente aún hay, hay muchas personas que fueron enseñadas acerca de sexualidad desde una postura de, de secreto, de vergüenza, de asco, de es pecado, está mal, no lo hagas. No sé si me explico, Dani.
1: Sí, inclusive, o sea, obviamente en el contexto religioso se maneja mucho esta culpa y esta secrecía. De hecho, pues por eso manejamos este tema aquí, porque muchas veces es bien difícil manejarlo en la iglesia. Y bueno, hay hay un, hay un ocultismo con el tema de la sexualidad, pero también porque hay gente que ha sufrido abuso sexual o que sufrió abuso sexual a muy temprana edad y se le fue forzado a ocultar el hecho, ¿no? O sea, eh, normalmente el abusador hace amenazas para que el niño o la niña no cuente lo que pasó. Entonces, todo queda en un secreto, todo queda en un morbo, todo queda en una culpa y obviamente todo queda en una vergüenza, ¿no?
0: Sí, y sexualidad es algo que nuestros padres nos transmiten y eso se hace que es muy importante. O sea, desde la perspectiva... Más bien, perdón, desde la vivencia de nuestros padres acerca de sexualidad, es como nos transmiten ese tema, ¿no? Entonces, en la escuela, obviamente, la responsabilidad de los maestros es enseñarnos biología, ¿no? Y cómo funciona el cuerpo y los aparatos reproductores y todo eso, pero... Obviamente un sexo al 100 sí no, no tiene solamente que ver con el cuerpo, ¿no? Entonces, hablar esos temas en la escuela, pues ya de por sí es vergonzoso y, y nos da mucha pena eh, estar enfrente del maestro y nuestros compañeros y todo. Pero luego llegar a casa y no tener ese contrapeso de los valores, de, del amor, de todo lo que interviene en, el, en la sexualidad, pues deja como un tema tabú, por así decirlo, ¿no? En Donde no podemos hablar de ese tema, no podemos ver un be besándose a una persona en la tele le adelantan nunca sabes qué pasó ahí estás con la duda acá no y, y de repente eh, se maneja un lenguaje así como de sucio de, o sea, no sea sucio no esos temas no tienes por qué hablarlos aquí y hace mucho tiempo yo yo leí un libro que me encantaba como eh, te, nos explicaba a nosotros como padres que tenemos que crear un, un lugar de intimidad en nuestra casa donde todos podamos hablar acerca de sexualidad y donde las dudas y las respuestas correctas sean expuestas porque es un espacio de, diseñado para eso y a mí me encanta que nosotros le hemos enseñado a nuestras hijas eso y hemos a, tratado los temas de sexualidad desde un punto de vista totalmente diferente a como yo lo, lo recibí, ¿no? Yo, yo creo que yo sí me sentía muy a uh como muy ignorante y, y creo que ese es el segundo punto que vamos a hablar. Sí,
1: y, y es que precisamente el, 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 el ambiente de culpa te lleva a, a, a averiguar las cosas por ti mismo, a explorar. O a no
0: averiguarlas nunca, ¿no? O
1: a no averiguarlas nunca, ¿no? Pero normalmente te lleva a temas, a, a, a temas donde estás viviendo tu sexualidad de una forma desordenada a escondidas y obviamente te mantiene la culpa, ¿no? Pero, el número dos, entonces, la, la siguiente postura es la postura de la ignorancia, donde, donde preferimos no saber del tema la, la 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 no tapándote los oídos cuando cuando ese tema no sé aparece en una conversación te incomoda te vas no sé puede ser por lo mismo el tema uno no pero de repente llegas al matrimonio sin saber nada pues no sin sin saber nada como tú dices ni de biología ni de ni de anatomía ni de ni, ni de todos los demás aspectos que tienen que ver con el matrimonio no entonces suelen ser suelen ser muy difíciles esos esos primeros meses para una persona que no trae nada de contexto. Y obviamente no te estamos diciendo ve y ve pornografía o algo así, ¿no? Ahorita vamos a hablar del efecto de eso. Pero hay, hay un aprendizaje que tenemos que tener sobre sexualidad en, en un contexto sano, ¿no? La ignorancia no es... No es bendición en ese tema.
0: No, nada que ver. Y yo creo que muchos matrimonios, por eso sus primeros meses de casado, sufren la decepción de que tenían una gran expectativa, pero sin la información y la educación necesaria para vivirlo. Y yo creo que muchas veces a los jóvenes se les puede decir, ah, no aprendas nada de eso, cuando te cases vas a aprender solo, ¿no? Entonces... Y, y obviamente no no hay que experimentar, no hay no se trata de eso, pero una persona nos preguntaba en Instagram ¿cómo puedo irme preparando para esa etapa de mi, de mi vida, ¿no? Y está muy padre esa pregunta y de hecho, uno de los, uno de los podcasts que vamos a tener en dos semanas aproximadamente, vamos a estar hablando con, con doctores y vamos a estar hablando con especialistas que nos van a dar los tips necesarios para qué libros leer, qué páginas consultar, que sean de acuerdo a nuestros valores, pero claro que en una etapa previa al matrimonio, ¿no? Semanas, meses antes del matrimonio, porque obviamente al exponerte a toda esa información, pues también es una forma de, de, de estimular algo que ahorita todavía no puede ser eh, resuelto. Entonces, pero la ignorancia no es la solución, o sea, no es posible. Yo creo que muchas mujeres han vivido eh, casi, casi como un abuso sexual en su luna de miel, aunque no lo haya sido, porque obviamente es por tu propia voluntad, pero lo sintieron como eso, precisamente por la ignorancia, por no saber qué iba a suceder. A lo mejor el hombre fue muy rudo, fue muy duro para para tratar del cuerpo de la mujer sin, sin saber lo que estaba sucediendo por la misma ignorancia. Yo creo que eso afecta. Y estas tres posturas que estamos hablando, digo, habrá muchas más, pero las que queremos hablar hoy son posturas que van a afectar tu, tu percepción de sexualidad dentro del matrimonio.
1: La tercera postura es la sexualidad sin límites, ¿no? Donde eh, vemos esta promiscuidad a muy temprana edad, ¿no? Y, y por ejemplo, Cintia, hay una estadística que dice que cuando un, una jovencita o un jovencito eh, tiene relaciones sexuales a los 13, 14 años a lo, uh, es más probable que tenga hasta ocho parejas sexuales antes de casarse, ¿no? Este, ¿qué, ¿Qué significa eso? Bueno, que se destapa algo a muy temprana edad y entonces empieza a haber un funcionamiento completamente fuera de contexto obviamente, de su vida sexual y esto lo empieza a llevar a una, a una sexualidad sin límites, ¿no? Donde puede, dar, puede participar de fiestas desenfrenadas o un consumo de pornografía de toda la basura que tiene la pornografía o, o puede estar... O esto lo puede llevar, por ejemplo, a parejas a vivir en, en unión libre, ¿no? Sin sin límites, ¿no?
0: Sí, ¿y esto qué es lo que lleva? Porque obviamente esa sobreexposición a la sexualidad, pudiéramos pensar que te conviertes en una persona promiscua, que desea la sexualidad y tener muchas parejas, pero también te puede llevar todo lo contrario a no querer y volvemos al punto número uno, ah, ¿no? Buenísimo. O sea, no nomás, no nomás es como que, ah, porque tú tuviste esa sobreexposición, ahora eres una mujer open mind y todo eso, o un hombre open mind y, y andas, eh, puede ser adúltero, puede ser... O sea, sí puede pasar todo eso, pero también puede crear un, un asco hacia la sexualidad. O sea, es como cuando te comes algo a la carrera y no lo disfrutas y, y te, te pero, llenas, ¿sí? te empanzas, no sé. Y, y de repente te, te asquea de, de todo lo que has vivido, ¿no? Entonces, yo creo que esas dos cosas pueden suceder. Y tercera es que tus conceptos de sexualidad sea enseñado por la por la cultura a través de todos los medios de comunicación en vez de ser por el diseño de Dios o sea obviamente todo lo que nosotros estamos viendo la sobreexposición a sexualidad no nada más de una película pornográfica o sea una cualquier serie, una serie de Netflix. cualquier serie de Netflix pero cualquier sabes que simplemente tu feed de Instagram o sea mm todo lo que tú ves, o sea, la manera en que se visten las personas, la manera en que exponen sus palabras, sus conversaciones, los videos, todo eso te está creando un concepto en tu mente y entonces cuando llegas a tu matrimonio ya traes esa idea, ¿no? Por ejemplo, en las películas románticas que yo siempre he dicho que es que es pornografía para mujeres, ¿no? Porque de repente te ponen escenas súper intensas, pero a la misma vez súper románticas y, y y ves a la chava al día siguiente con la camisa del 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 guapo de la película y, y toda esa escena te crea una fantasía de lo que va a ser tu sexualidad dentro del matrimonio. Y cuando ya estás ahí, estás comparando a tu pareja, a tu esposo con ese ideal que habías visto, ¿no? Entonces yo creo que todo eso eh, eh, tanto la ex las, por ejemplo, el reggaetón, ¿no? O sea, que expone a la mujer como un objeto sexual y, y entonces crea esta esta sensación del hombre de, ok, esta mujer es para mi placer y, y, y no me importa lo que tengan lo que hacer tenga que, Sí, lo que y al haga, hombre ¿no? como
1: un animal, ¿no? O sea, como si no tuviera eh, valor el mismo, como si él no pudiera darle valor a una mujer, como si no tuviera propósito más que vivir por instinto y esta no es la forma en la que nos creo Sí, viviendo. y
0: entonces la cultura nos está enseñando, ¿no? Sé libre, este, vive como tú quieras y entonces vas a disfrutar de tu sexualidad y es todo lo contrario, no, o sea, ningún tipo de libertinaje, o sea, va a llevarte a vivir o a experimentar el sexo al cien al que queremos hablar, que es una sexualidad completa, es un diseño completo, y yo no sé si a ustedes les ha pasado, este, a mí me pasó mucho con Photoshop, con el programa para diseñar, que de repente yo usaba herramientas y, y me complicaba la vida haciendo chicanadas ahí porque no lo sabía usar. Entonces de repente un día fui a un curso y me enseñaron todas las herramientas y, y yo he Toda la toda la clase me la pasé así como... ¡Ah! ¡Para eso es! <risa> y, y yo me acuerdo que me emocionaba tanto poder decir... ¡Ahora lo voy a poder usar bien! Entonces, hoy queremos no, no asustarte con todo lo que acabamos de hablar. Al contrario, queremos darte un golpe de realidad de que así nos casamos. Con todo ese equipaje nos casamos, ¿no? Con la culpa, con la ignorancia o con el libertinaje. Ya sea cualquiera de las tres cosas que tú hayas experimentado. Pero entonces, ahora... Te queremos hablar, no, no, no de eso, sino queremos hablarte de cómo Dios lo diseñó. Así como a mí me pasó que tomé este curso y ahora pude usar todas las herramientas y poderlo, y todavía me falta mucho más, ¿no? Poderlo experimentar al, al máximo potencial. Así queremos que el día de hoy tú puedas aprender por, ¿Cuál es el diseño de Dios para tu sexualidad? Y que puedas experimentar todo el diseño. No nada más una parte física o, o, o solo una parte de tu sexualidad, sino que puedas vivir la plenitud del matrimonio en, en la etapa, de, en, en esta etapa.
1: Sí, lo curioso es que cuando la gente escucha un, un, de sexualidad desde la perspectiva de Dios, lo primero que va a pensar es, ¿eso pues, es okay, qué? O sea, Dios, Dios es bien aburrido en ese tema o, o me va a limitar o no, o sea, me va a robar de algo si hago las cosas como Dios dice y es todo lo contrario, o sea su diseño es para plenitud su diseño es para sexo al cien y mientras no vivamos su diseño, vamos a vivir a media nuestra sexualidad, siempre nos vamos a sentir insatisfechos, vamos a intentar probar de todo, o sea, esta esta descontrol que hay en el comportamiento sexual donde ya no estás limitado a una persona del sexo opuesto, deja tú que ya no sea tu esposo o tu esposa, sino ya no, ya no tiene que ser del sexo, pues puede ser de tu mismo sexo, o inclusive ya, ya están saltando a otros límites donde ya quieren uh, una intimidad con niños, con, con infantes. Todo eso es un es un vacío enorme provocado por una sexualidad eh, mal manejada que nunca te va a saciar. Y entonces, ¿qué haces? Intentas algo más grueso y más intento y más rudo, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Eh, terminas con más culpa, terminas con más vergüenza. Entonces, hoy te queremos hablar del diseño de Dios para tu vida sexual plena, ¿no?
0: Fíjense, dice en Mateo 19, 5, 6, y agregó Jesús, esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y, su y se une a su esposa, y los dos se convierten en uno solo como ya no son dos, sino uno, que nadie separe lo que Dios ha unido. Yo creo que hemos hablado muchísimo de este pasaje porque es casi casi la base de Indivisibles, pero lo que queremos enfocarnos el día de hoy es que dice que se convierten en uno solo. Eh, o sea, viene la persona completa, se une a otra persona completa, ¿verdad? Y crean una sola persona, o sea, crean un solo ser. Y, y no está hablando de que solamente viene la mente, o solamente viene el cuerpo, o solamente viene el espíritu, sino viene to la totalidad de la persona, y completamos, y nos comp complementamos el uno al otro, ¿no? Entonces, nosotros queremos hablarte de cómo nuestra relación sexual plena, al 100, como se llama el tema del día de hoy, necesita necesita de, de todo nuestro ser, ¿no, Dani?
1: Así es. De hecho, la palabra que usa la Biblia para cuando dice se convierte en uno solo, en otra traducción dice se funden en un solo ser. Y a mí me encanta esa palabra porque me puedo ah, imaginar dos dos metales o dos elementos completamente diferentes entrando en un calor, eh, valga la... El, 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 Ah, entrando en un calor que los derrite Y los funde en un solo, en un solo elemento no o, eh, o en un elemento compuesto de los dos Entonces me encanta ver esto Como tú lo mencionabas O sea, yo no soy nada más cuerpo Y, y, y tal vez la pornografía nos hace ver Como que eh, la relación sexual es puro cuerpo O las novelas románticas Nos, ha, nos hace ver como que la intimidad es puras emociones O y así puras cosas parciales Puras cosas a la mitad eh, Puras perspectivas mochas, ahora sí, de lo que es la sexualidad, pero Dios no dice, no, son dos personas enteras fundiéndose en un solo ser. Entonces, para nosotros es bien importante empezar por el área más importante de nuestras vidas, que es la espiritual.
0: Sí, y algo que si quisiera agregar a lo que acabas de decir es que en las bodas judías, donde se, se escribió todo esta, en el contexto histórico, cultural, este, no existían las bodas como realmente ahorita las las vivimos, ¿no? Que esto un evento eh, más social que nada, ¿no? Pero era una ceremonia súper importante en donde el hombre y la mujer hacían sus pactos, pero luego después de eso lo sellaban con una relación sexual. O sea... Eso era lo que implicaba el hecho de que ya eran uno, pues, ¿no? En una relación sexual. Nada más se me hace muy interesante eso que comentabas y cómo... Eh en ese, en, ese, en ese tiempo, pues, o sea, por eso uno no debe entregar su cuerpo a cualquier persona, ¿no? Pero bueno, porque nos estamos fundiendo en estas tres áreas. Y, y bueno, la intimidad sexual plena no es un evento a la carrera. Es un proceso que toma su tiempo y que necesita este ambiente de total confianza, seguridad e intimidad que solo un matrimonio puede ofrecer. Este proceso no se trata solo de conectar dos cuerpos, sino fundir la totalidad de dos personas. Entonces, empezamos con la primera parte, ¿no, Dani? Que es la más importante de todas.
1: Ajá, sí, que es fundirse espiritualmente, ¿no? Y fíjate, cuando nosotros estamos haciendo fuera algo fuera del orden de Dios, inmediatamente sentimos algo en nuestro espíritu, ¿no? Yo creo que todos nosotros hemos hemos... Eh, cometido errores con nuestra sexualidad, este podcast no es para hacer sentir mal a nadie, de hecho en, en podcasts uh, posteriores vamos a estar hablando de cómo restaurar nuestra sexualidad, pero tienes que entender algo, o sea, tu espíritu tiene que estar de acuerdo con lo que estás haciendo, ¿no? Y cuando tú estás has tenido una relación sexual fuera del matrimonio, en una infidelidad, o estás consumiendo pornografía y masturbándote, o, o haciendo cualquier otra variante de lo que Dios diseñó, tu espíritu no va a estar ahí, tu espíritu va a estar aplanado, este, uh, pesadumbrado, y, y por más que tu cuerpo pueda sentir algo, Realmente no está la totalidad de tu ser ahí, ¿no? Y, y eso también uh, aplica, Cintia, cuando nosotros traemos esta culpa de nuestros pasados, ¿no? Y llegamos al matrimonio y nos estamos acordando de situaciones que pasaron, nos estamos acordando de de escenas que vivimos, que nos avergüenzan y que si tan solo supiera mi esposo o mi esposa lo que yo hice, entonces seguramente yo le daría asco, seguramente no quisiera saber nada de mí. Y todo esto que está en nuestra conciencia, ¿no? Hablando espiritualmente, nos, es, es un estorbo para poder disfrutar plenamente de nuestra sexualidad.
0: Sí, y yo creo que agregarle un poquito a esto es, es poder compartir nuestra espiritualidad. O sea, el, el poder hablar de nuestra relación con Dios, de nuestra fe, el poder orar juntos, el poder eh, tener un, una como un sometimiento mutuo también creo que tiene mucho que ver con nuestra espiritualidad y eso a mí me encanta un libro que se llama las cinco necesidades sexuales del hombre y la mujer y tanto para el hombre es importante sentirse eh, honrado por su esposa pero también la esposa necesita tener la protección de su esposo espiritualmente hablando, ¿no? como una cobertura, entonces muchas veces... Eh, no conectamos nuestra espiritualidad a la sexualidad. Precisamente por los tabús y las ideas que traemos, pensamos como que lo espiritual es cosas de Dios, de la iglesia, en otro punto, menos en nuestra casa, ¿no? Menos en la intimidad de nuestro cuarto. Pero si tú no puedes estar ahí presente en la relación, por culpa ya no hay una unidad ahí espiritual, ¿no? Y es importante restaurarnos.
1: Ajá, lo siguiente es que... La, la sexualidad también es fundirnos en pensamientos y en emociones, ¿no? Es, es otra parte de nuestra, es nuestra alma, el otro de nuestro espíritu. Y la palabra que la Biblia usa para intimidad sexual se traduce como conocerse íntimamente. Es la palabra original del hebreo ahí del de ese pasaje de Génesis 2 al que hace referencia Jesús es yada, que significa... ...conocerse íntimamente... ...y que te conozcan... ...o sea, tiene que ver con una profundidad... ...en una conexión del alma... ...del cuerpo y del espíritu... ...y la verdad es que, Cintia, o sea... ...es bien fácil para las parejas... ...que nos distanciemos que durante el día funcionemos como completos desconocidos, que no sabe, no sepamos qué está pensando nuestra pareja o qué está sintiendo nuestra pareja. Pero de, de repente, la mayoría de las veces los hombres, hay que confesarlo, eh, los hombres buscamos la conexión física cuando no hay una conexión emocional o, o de pensamientos. ¿no?
0: Sí, pero para la mujer es sumamente difícil conexión física sin la conexión emocional y, y de pensamientos. O sea, yo creo que esa combinación fue puesta por Dios como para ser intencionales, tanto el hombre y la mujer, de buscar esa unidad todo el día. Así como lo dice Daniel, no, no es solamente un momento de intimidad el que vamos a tener. Entonces, pero algo que necesitamos aclarar en este punto es que no podemos depender de la conexión de pensamientos y mente para tener relaciones sexuales, porque muchas veces tener relaciones sexuales abre el camino para tener esa conexión de pensamientos y de emociones, ¿no? Creo que este punto tiene que ver con el sexo que no es por algo 100% físico. Obviamente, sí existe la parte física, ahorita la vamos a platicar y es increíble, pero está combinada con un amor que existe por la otra persona, con un pacto, con un compromiso, con un, con una intimidad que se ha estado sembrando Y yo creo que muchas veces te digo, existe un, 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 un limbo en muchos matrimonios, porque no tienen relaciones sexuales, por lo tanto no se hablan, no se dicen que se aman, no se sienten conectados, pero tal vez uno de los dos el que sea más valiente va a tener que sacrificarse entre comillas para crear para romper ese, ese limbo ahí en, en la relación y poder conectar porque yo creo que después de, de relaciones sexuales o de intimidad física ya, y no nada más en, en el acto sexual sino intimidad física todo el día este, permite esa conexión porque el lenguaje uno de los lenguajes del amor es el contacto físico entonces muchas veces nosotros estamos aferrados a recibir el amor como nosotras queremos y eso se lo digo a las mujeres, ¿no? pero ¿qué tal si tu esposo no te está diciendo literalmente que te ama pero sus caricias o su contacto físico es un es una manera de él demostrarte ese amor ¿no? entonces yo creo que tenemos que trabajar intencionalmente en esto de las dos partes y yo creo, amigos, hombres, por favor o sea, siembra en el corazón de tu mujer siembra en esa conexión emocional que, que tiene que ver con lo que ella vivió en el día, con lo que ella sufre, con lo que ella está pasando por su mente. Entonces, ¿por qué? Porque cuando tú no haces eso, entonces quieres llegar a tener un contacto físico y entonces no se convierte en sexo al 100, ¿no? Sino no es, tal vez logras tener sexo, pero no está presente la persona porque su mente está desconectada de ti.
1: Y curiosamente, eso es una de las necesidades sexuales del, del hombre, ¿no? Que, que la mujer esté presente, que esté ahí, o sea, que esté... Viva que esté participando, que esté conectada, pero es bien difícil que ella logre eso cuando solamente la estás buscando por su cuerpo uh -huh. entonces es, es, es como tú dices una dinámica como redundante no este pero amigos es, es, yo me acuerdo cuando cuando empecé a escuchar consejos matrimoniales sobre sexualidad no ya cuando teníamos poquito tiempo de casados y me acuerdo que en las conferencias siempre hacían mucho énfasis en, en que la sexualidad iniciaba desde que te levantabas. Y, y pues eso ya muy padre y muy romántico, pero hoy lo entiendo más que nunca. O sea, es, es, es una, es una constante diaria la intimidad, porque es, es la forma en la que nos mantenemos tan cercanos el uno al otro que no nos cuesta trabajo desnudarnos físicamente, porque nuestra alma, nuestros pensamientos y emociones ya han estado desnudas durante el día el uno al otro, ¿no?
0: Sí, y por eso es tan importante que entendamos que sexualidad no es un traje que te pones, ¿eh? o sea, no es como que te lo pones en la noche, o sea, sexualidad es parte de tu identidad, es parte de, de lo que tú eres, por eso es tan importante el tema de sexualidad y por eso yo creo que Dios lo, no lo puso ahí para hacerte sufrir, lo hizo, te lo puso ahí para que disfrutes con la mujer de tu juventud, o sea, y me encanta porque esa intimidad es algo que no vas a poder tener con nadie, o sea, no debes tener con nadie más, lo debes de tener con tu esposa, que tiene que, que involucrar miradas y, y caricias y coqueteos y pláticas y mensajes y, y cariño y besos, o sea, es una combinación, Dani, tan increíble cuando mezclas eh, todo, todo lo que tú eres, simplemente tomarse de las manos y orar o, o, o platicar su devocional, esa conexión es algo espiritual, es algo de la mente, es algo de pensamientos, es de emociones, pero luego pasamos ahora a fundirnos eh, en voluntad. O sea, fundirse en voluntad significa la plenitud de la intimidad sexual es cuando es voluntariamente, o sea, no es algo que es a la fuerza,
1: Sí, o sea, la voluntad es parte de nuestra alma. Nuestra alma está compuesta por pensamientos, emociones y voluntad. Entonces, nuestra voluntad tiene que estar ahí. Si nosotros estamos ahí a la fuerza o por cumplir o, o, o nos sentimos presionados o, pres o las mujeres se pueden sentir presionadas o chantajeados o obligados de alguna forma para estar ahí, entonces no lo vamos a disfrutar plenamente. Entonces, pero esto no es para decirte, ah, amigo, amiga, pues si no tienes ganas no lo hagas. No, no es para mm. que le pongas voluntad a, a tener intimidad, para que preparen los espacios y los tiempos y a veces los recursos que se ocupan para... Para eh, dedicarle tiempo a nuestra sexualidad. Y yo creo que no hay nada más hermoso, Cintia, cuando ambos sabemos que los dos queremos estar ahí, ¿no? Sí,
0: y la voluntad tiene que ver, como dice Daniel, es parte del corazón, del alma. Entonces, muchas veces nuestro corazón está endurecido, o sea, está amargado, está lleno de de cosas del pasado y todo eso, y, y eso afecta tu voluntad. A mí me encanta que la Biblia dice que Él nos iba a dar un corazón tierno y receptivo, ¿no? Que nos iba a transformar, nos iba a dar un nuevo corazón. No transformar, nos diera un nuevo corazón. Y yo creo que muchos matrimonios tienen el corazón endurecido, por lo cual su voluntad ya no es hacia su esposo. Porque cuando éramos novios bien que la voluntad la teníamos, o sea, dispuesta a cualquier momento y todo, ¿no? Pero entonces tenemos que pedirle a Dios que nos dé un nuevo corazón hacia nuestro esposo. Yo sé que ese pasaje es con relación a nuestra relación con Dios, pero me vino a la mente cómo podemos tener un cambio de corazón cuando somos restaurados y poder ser tiernos y y, y receptivos a la situación. Y muchas veces no sé la voluntad, fíjense muy bien. Eh, eh, una de las vamos a tener un podcast yo sé que les estoy prometiendo mucho pero como no quiero, no quiero abundar mucho en algunos temas porque los vamos a ver después, pero hay un mito que esto de hablar de voluntad es como si fuera, si tengo ganas entonces voy a tener relación sexual pero te imaginas el podernos poner de acuerdo en tener ganas, entre comillas, o el querer estar, y luego combinarlo con el estrés, los problemas, los horarios, el cansancio, la edad, todos los, todos los agentes que quieren dividirnos, ¿no? Entonces, no se trata de eso, no se trata de eso, voluntad se trata de lo voy a hacer aún en que voy en contra de mis rollos, de mis, oh, de, de, de mis, mis ideas, flojera. o de mi flojera y todo. Y voluntad es decir, yo quiero estar contigo. Obviamente, también es importante reconocer que hay casos en matrimonios donde hay un abuso, ¿no? Y, y, y hay una, un, una manipulación para, para tener relaciones sexuales y eso no debe de suceder. O sea, a pesar de que estamos hablando de, de dar la milla extra y ser intencionales y todo eso, jamás, jamás deberías de tener relaciones sexuales a la fuerza. Más bien es una decisión de abandonar tu comodidad y, y hacerlo, ¿no?
1: Sí, y está bien padre ese cambio de paradigma, Cintia, ¿no? Porque... Yo creo que si estamos ahí a la fuerza... ...va a ser miserable nuestra experiencia, ¿no? Para todos, de hecho. Ajá, para, sí, para todos. Para ninguno de los, ninguno de los dos lo va a disfrutar. Y, y, y lo único que tenemos que hacer es cambiar nuestro switch. Es decir, voy a estar aquí voy a disfrutar el momento y voy a hacer disfrutar a mi pareja, ¿no? Ya sea tu esposa tu esposo, pero voy a, yo voy a poner de mi parte para que esto sea una buena experiencia para los dos. Y ese cambio de paradigma te va a hacer disfrutar a ti pues es mismo, Es para ¿no? tu propio bien. ¿no? Es para tu propio bien. Y
0: que fíjate, hablando, comparándolo a la sexualidad fuera del matrimonio, normalmente eh, una mujer, yo creo que una mujer menor de edad, Toda la culpa que está cargando en el momento. O sea, el hecho de que muchas veces es una manipulación, el hecho de tener relaciones sexuales para poder seguir con seguir con una relación, eh, es, es de alguna manera la fuerza, ¿no? En contra de su voluntad. Y es dolorosísimo. O sea, es wow. es, es algo que, que van cargando toda la vida. Entonces, si te fijas, dentro del matrimonio debería ser el lugar del sexo al 100. O sea, ¿por qué? Porque yo estoy aquí por mi propia voluntad. Yo decidí casarme contigo, ¿no?
1: Y por último, esto nos lleva a la a fundición del cuerpo, ¿no? A fundirse en cuerpo, en la parte física, ¿no? Entonces, amigos, como ven, hay mucho más en la sexualidad que solamente unir dos cuerpos. Pero, obviamente, la unión física es la cereza en el pastel, ¿no? Entonces, una pareja que va desarrollando intimidad en todas las demás áreas eh, durante el día... Pues el acto sexual ya es, ya es así, cerrar con broche de oro, ¿no? Y ahí es donde, en, en el acto físico, y como tú explicabas, Cintia, ¿no? El contacto, el contacto físico sexual es... Se puede desarrollar todo el día y, y no estoy hablando necesariamente de darse una nalgada o algo así, sino estoy hablando de que sexualidad también es agarrarse la mano, abrazarse, eh, darse un beso en las mañanas, eh, acariciarse el, el cuello de vez en cuando, qué sé yo, ¿no?
0: Sí, y es 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 un contacto físico que está... Uh está haciendo que compartamos esta hormona de la oxitocina, que es la hormona de la confianza. Y a mí, a mí, algo que decías hace rato, ¿no? O sea, tenemos que desarrollar esa confianza e intimidad para que a la hora de que ahora sí queramos tener sexo, podamos tener la libertad de quitarnos la ropa, de, de besarnos, de experimentar todo lo que tanto fantaseamos en nuestra mente. Porque hay una intimidad, o sea, hay una relación... Eh, muy de confianza, pues, pero si en todo el día o en toda todas nuestras vidas no promovemos eso en nuestra relación. Entonces, queremos llegar de seco con una persona que no 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 sabes ni qué ni qué está pensando, no sabes ni qué quiere, no sabes, no puedes tener una conversación acerca de sexualidad porque no hay esa confianza, no hay esa intimidad. Entonces, es que qué importante es eso, ¿no? Ahora Siempre decimos todo el día, pero no significa que el sexo es nada más en las noches, ¿no? Aclarando, porque, sí. porque a veces cuando tienes hijos, cuando tienen bebés. Antes
1: de la cuarentena. O sea,
0: tienes, bueno, antes de la cuarentena, porque ahora todo el día están en la casa. Sí. Pero ahí unas personas nos daban un tip, ¿no? Que nomás metan al cuarto y digan que tienen una, que tienen una conferencia por Zoom. Muy importante, que no los interrumpan. Y, que... y los hijos se la creen ¿no? <risa> pero bueno sí está buena, no, no, no. pero saben, o sea algo que me fascina de ser esposa de, de Daniel o de mi esposo y, y que yo valoro muchísimo es que hay cosas que solo él y yo sabemos y es, hay un contacto físico que solo él y yo debemos de tener hay una interacción de miradas, de palabras de secretos que solo nosotros podemos tener y eso trae unidad a nuestro matrimonio y un matrimonio que tiene contacto Físico se pone de acuerdo mucho más fácil para decisiones, para, en los problemas, los pueden enfrentar juntos. ¿Qué es lo que hace una típica pareja cuando tiene una situación difícil? Dejan de tener relaciones, duermen de un lado y del otro, no hablan, no se platican, olvidan el tema de sexualidad. Es como ¿qué quiero saber de eso ahorita? no Y si, si, si tan solo pudiéramos entender qué es lo que más necesitamos, ¿no? A mí se hace muy importante eso. A mí, Hubo un tiempo de nuestras vidas que yo me acuerdo que de repente yo me levantaba bien temprano y, y como que nos levantábamos desfasadamente, Daniel y yo, y no había un momento como para darnos un beso, un abrazo de buenos días, o sino no. Y yo empecé a sentir esa como como esa necesidad de, de ese momento del día que estábamos perdiendo. Y de repente se me empezaron a meter ideas Daniel en la cabeza como es que a Daniel no le importa, es que tenemos muchos años de casados, es que yo me acuerdo cuando éramos recién casados que era lo máximo dormir juntos y levantarnos y se me empezaron a meter un montón de ideas y lo empecé a tomar como como si fuera un ataque a nuestra relación y todo, pero no lo empecé a tomar bien. O sea, no fue como que hasta que yo creo que Dios me confrontó que fue y por qué no lo haces tú? O sea, ¿por qué no vas y tú lo besas y tú vas y lo...? Y entonces ya me empecé a confrontar Dios y de que yo tenía que hacerlo, ¿no? Y, y lo platicamos y, y ahora hemos sido muy intencionales en eso, o sea, en darnos un beso, en decirnos buenos días, en abrazarnos un ratito imagínate nosotros estamos todo el día juntos y había veces que yo sentía me sentía sola en medio de, de estar juntos todo el día porque no había ese contacto físico en la mañana no imagínate ahora una pareja normal que se levantan corriendo y se van a trabajar y por ocho horas no están juntos o sea, no, no, no puedo ni imaginar cómo quieres regresar a casa, ¿verdad? Y, y, y relacionarte con tu esposa o tu esposo y sentir que como si nada, si no ha habido ni siquiera una llamada, un mensaje, algo que haga un contacto, ¿no?
1: Así es, y la verdad es que, bueno, la, el, por ejemplo, para un hombre, el, el, el estrés le, le puede impedir comunicarse con su esposa y, y buscarla íntimamente como una solución a ese estrés, por así decirlo pero uh -huh. y pero entonces no encuentras respuesta de ella porque estás desconectado de ella no pero entonces eh, tanto los hombres necesitamos aprender y bueno no quiero generalizar porque a veces es, es, es está volteada la dinámica no pero uh -huh. eh, tanto uno puede necesitar lo físico sin tener ganas de lo emocional pero tiene que, tiene que ceder y, y abrir un poco su corazón y, y transmitir un poco sus pensamientos. Como la otra persona que a lo mejor quiere mil horas de conversaciones y de emociones. Necesita decir, bueno, voy a platicar menos y, y hacer más, ¿no? Entonces, con
0: todo lo que hemos estado hablando, o sea... Yo creo que esos cuatro puntos, hablando de espíritu, alma y cuerpo, el único lugar que yo veo posible vivir esto es dentro de un pacto matrimonial. ¿Pero qué está sucediendo con nosotros, amigos? O sea, ¿por qué no estamos viviendo sexo al 100%? ¿Por qué no estamos viviendo ese sexo que tanto nos prometían en los grupos de jóvenes? Tal vez tú fuiste un grupo de jóvenes y te prometieron un sexo increíble porque eso hacen los pastores de jóvenes, ¿no? Te dicen, no, es que cuando te cases va a ser lo máximo y resulta que ahora estás en tu matrimonio y, y de repente sientes que no estás viviendo al 100, ¿verdad? Pero ahora la pregunta será... ¿Estás siendo intencional en cada una de estas áreas? Tal vez este mensaje es un es una alerta para ti o un, un, un balde de agua fría donde te puedes dar cuenta que solo has estado buscando sexo para tener un, una satisfacción física pero no ha sido intencional en todo lo demás, ¿no?
1: O traes un montón de rollos del pasado, traes culpa que necesitas tratar con Dios y permitir que te limpie y te te me encanta cuando el rey David después de tener un tropezón en esa en esa área le dice a Dios, "Lávame y seré más blanco que la, que la nieve y y quítame la culpa porque era necesario para restaurar su sexualidad. En temas más adelante vamos a estar hablando de restauración sexual. O a lo mejor lo tuyo es que es que viviste tantas cosas, viste tantas cosas en pornografía o participaste de tantas cosas que te cuesta trabajo encontrar saciedad en la simpleza de la relación matrimonial. Y no digo simpleza como algo malo, sino que Dios lo enseñó realmente como algo simple y hermoso, ¿no? A su tiempo y, y en su forma. Y, y es tan interesante y tan hermoso como el cuerpo del hombre y la mujer eh, así como todo lo demás fue diseñado para fusionarse en un solo ser.
0: Una de las escenas que más me trauma o me duele ver en las películas y todo eso, es la típica escena, digo, a veces lo ponen de la mujer, pero yo creo que a los hombres les pasaría igual, ¿no? En ese vacío, ¿no? Donde hubo una relación sexual, pero no hay todo lo demás, no hay el compromiso, solo fue una noche, solo fue, fue una, una aventura, ¿verdad? Donde besaste... Híjole, o sea, es que para mí, besar a una persona tiene tanto significado, pero llegó un punto en, en la, en la, en la cultura actual que un beso es X. Se lo das a cualquiera, ¿no? Y no significó nada, no significó soy amada, soy aceptada, soy cubierta, etcétera, entonces, o cubierto, amado, etcétera. Entonces, veo esa escena y me duele tanto, pero ¿sabes qué me duele más, Daniel? Que pueda existir una mujer casada, un hombre casado, que se siente igual de vacío. O sea, que que está en la cama, pero no está presente, que está eh, besando a una persona, pero no están amándose, no no se sienten amados, se sienten solos. Entonces, amigos, este este mes es para tratar todo eso, es para para el que está, el que está sin, si se siente de esa manera puede ser restaurado, pero también para todos los matrimonios que tal vez por flojera, por 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 lo cotidiano, hemos llegado a un, a un sexo al 50%, ¿no? Uh -huh. y, y necesitamos regresar al 100%. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que regresar al 100%? Porque así lo diseñó nuestro Creador. Porque así lo diseñó Dios. Y porque tu matrimonio lo necesita... Más en esta temporada que estamos viviendo donde muchas de las cosas que que nos animaban todos los días y, y nuestras amistades y nuestros trabajos, o sea, todo lo que gratificaba nuestra vida, muchas de esas cosas se han ido. Pero lo más gratificante que tenemos en nuestro matrimonio, bueno, no sé si me paso de decir eso, pero lo tenemos ahí. Y no se ha ido, y estamos presentes, aquí estamos el uno para el otro, me encanta que podamos cubrirnos en esa área, protegernos en esa área juntos, ¿no? Entonces, en este, en toda esta temporada vamos a estar recibiendo esos como chats de información y motivación y también, también de, de, de aún de, de esa información, de sabiduría que necesitamos para llevar a nuestro matrimonio al 100. Entonces, pero todo empieza con un cambio de mentalidad y yo creo que la decisión que tú tienes que tomar el día de hoy es renunciar a todos esos factores, todas esas influencias que tú tuviste aún desde antes de casarte y que has estado pensando que es su sexualidad, renunciar a eso hoy para que entonces puedas adoptar el diseño de Dios, que es una sexualidad total, una sexualidad que incluye todo tu cuerpo, toda tu mente, todo tu corazón, todo tu espíritu y que dejes de dividir esa, esa área de tu vida.
1: Exacto. Yo creo que tienes que renunciar a ser egoísta con tu sexualidad. O sea, a ser egoísta con tu espíritu y, de y empezar a compartir tu espiritualidad con tu esposo o tu esposo. A, a dejar de ser egoísta con tus emociones y tus pensamientos y compartirlas con tu pareja. A, a dejar de ser egoísta con tu voluntad y hacerlo nada más lo que se te pega la gana y cuando se te pega la gana. Y por último, a dejar de ser egoísta con tu cuerpo. Y, y dice la Biblia que nos demos el, el cuerpo el uno al otro, que no nos neguemos el cuerpo el uno al otro, entonces ¿qué tenemos que hacer? Eh, eh, ah, deja de ser egoísta de ca cambia la perspectiva de tu sexualidad al diseño de Dios
0: date al 100, ¿no? 100%. Date al 100. <risas> oigan, ay pues estamos muy emocionados de todo este tema sabemos que a pesar de que hablamos mucho ahorita hay tanto que hablar de sexualidad y tenemos algunos invitados para esta, esta, estas semanas y va a estar padrísimo y te queremos invitar a que compartas esto con otros ...otros amigos... ...con otras parejas... ...no seas egoísta... ...como sea Daniel... ...y comparte este podcast... ...con amigos compartido la página vivoalternativo.com vamos a estar subiendo blogs acerca de sexualidad y en nuestras redes sociales somos indivisibles en Instagram e indivisibles en Facebook vamos a estar subiendo retos y consejos y va a estar padrísimo somos una comunidad comprometidas con nuestra unidad somos indivisibles y tenemos que ser indivisibles aún en nuestra sexualidad ¿verdad Dani? así es pues muchísimas gracias y hasta la próxima semana